0: « Bonjour maîtresse
1: !» Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
2: Parce qu'elle nous permet d'interagir en société et de nous positionner face aux autres. Parce qu'elle structure nos relations et notre rapport au monde. La parole est dans notre société, tout aussi importante que l'expression écrite qui est évaluée au baccalauréat. Convaincu de l'importance de faire pratiquer l'oralité aux élèves, Franck Thénard du Vivier s'est lancé dans un projet de débat parlementaire avec ses classes. Cet enseignant dynamique enseigne l'histoire en filière littéraire des classes préparatoires aux grandes écoles, au lycée Foriel à Saint-Etienne. Il s'attache à ne jamais se limiter à une simple transmission des connaissances et souhaite apporter à ses élèves, qui sont de la génération Internet, une vraie plus-value intellectuelle critique. Il espère leur transmettre de la curiosité, de l'énergie, du sens critique et de l'ouverture d'esprit dans le sens du décloisonnement intellectuel. Grâce à son dynamisme et à son enthousiasme sans faille, il a embarqué dans son aventure cinq autres enseignants du lycée Saint-Just à Lyon et du lycée Blaise-Pascal à Charbonnière. Parmi eux, Myriam Delay, professeur d'histoire-géographie, et Marie-France Lambert, professeure de sciences économiques et sociales. Ces deux enseignantes ont fait partager l'expérience du débat parlementaire à leurs élèves. Je vous propose d'écouter Justine Gage, une de leurs élèves de première ES, qui leur a adressé une lettre.
3: Madame Delay, Madame Lambert, j'ai beaucoup aimé participer à l'expérience de débat parlementaire. Cette expérience que vous nous avez proposée fait partie d'un vaste projet intitulé « Étrange, étranger, étrangeté », Regard sur l'autre et sur l'ailleurs ». Ce projet nous a déjà permis d'assister à des conférences, de voir des expositions intramuros et de participer à un voyage à Paris les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2016. Et il a aussi initié la mise en place d'une web radio dans le cadre du Club Citoyenneté. Je trouve que c'est une excellente initiative que de faire cours de cette manière et je ne suis pas la seule. Mes camarades et moi-même avons été plus intéressés, directement impliqués dans le cours. C'est nous qui faisions avancer la leçon. C'est aussi un bon moyen de retenir toutes les informations que l'on peut recueillir lors d'un cours magistral, informations qui, je trouve, sont trop compliquées à mémoriser car trop nombreuses. Par ailleurs, c'est une expérience également enrichissante car les débatteurs ont un camp attribué qui ne correspond pas nécessairement à leur point de vue. Ceci les pousse à voir le sujet d'une manière différente, à se mettre dans la peau d'un député du côté opposé à leur opinion et à réfléchir à des arguments auxquels de vrais députés ont pu penser avant eux. J'espère que cette méthode de travail se développera et que nous aurons l'occasion de recommencer ceci en classe. N'oubliez pas, vous nous l'avez promis. Merci à vous, mesdames, d'avoir pris le temps d'organiser tout ceci, de nous avoir tant aidé à préparer une telle expérience et surtout d'avoir accepté de tester cette méthode de travail avec notre classe. Merci de nous avoir fait confiance en décidant que nous serions les initiateurs de ces fameux débats. Et bravo à vous, Justine Gage.
2: Nous partons donc aujourd'hui à la découverte d'enseignants et d'élèves éloquents et pleins de vie qui vont vous faire vivre un jeu de rôle à travers un débat parlementaire sur le thème de l'immigration. Nous sommes en 1974, les députés entrent dans l'Assemblée nationale.
3: Mesdames et Messieurs les députés, bonjour, bienvenue. Euh, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre à propos d'un sujet, je vous rappelle le contexte, nous sommes en 1974, euh, la présidence de notre pays est revenue à M. Valéry Giscard d'Estaing. Donc, êtes-vous pour ou contre le regroupement familial Je,
2: Je suis avec Myriam Delay, professeure d'histoire-géographie, et Marie-France Lambert, professeure de sciences économiques et sociales, toutes deux enseignantes au lycée Blaise Pascal à Charbonnières-les-Bains. Bonjour à toutes les deux Bonjour. J'aimerais vous demander dans quel cadre rentre ce projet de débat parlementaire
4: Alors, nous nous sommes investis donc, dans ce projet de débat parlementaire parce que nous testons depuis déjà 4 ans un travail pluridisciplinaire qui s'appuie sur Centrale, donc qui est un cycle de conférences thématiques que nous choisissons euh, entre professeurs de français, professeurs de sciences économiques et sociales, d'histoire-géographie, euh, tous les ans. Notre thème central qui nous a reliés ensemble depuis quatre ans, c'est étrange, étrange « étrange, étrangers, étrangers ». Regard sur l'autre et sur l'ailleurs à travers donc nos différentes disciplines. Alors nous avions testé effectivement le cours dialogué, nous avons testé ensemble conférence avec interaction des élèves, animation de la conférence par les élèves, et nous sommes rendus compte que nous ben, nous manquions de respiration et que peut-être nous pouvions aller plus loin. Donc on a saisi cette opportunité en se disant que ça pouvait être une pratique différente et que ça pouvait être un plus pour nous.
2: Voilà. Marie-France Lambert, j'aimerais savoir, dès l'ouverture de la séance de débat, on comprend très vite que la pratique du débat parlementaire est régie par des règles, par une forme particulière, il y a une répartition des rôles entre les élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les modalités de cette expérimentation
5: alors, tout d'abord, les élèves sont allés, donc, à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont vu comment fonctionnaient les questions, réponses entre les députés. Et les ministres qui présentaient les projets, je leur ai fait voir un, un film dans le cadre des questions parlementaires du mercredi. Donc, ils ont bien vu qu'il y avait forcément une opposition et euh, donc euh, une majorité. Donc là, on avait clairement établi le, le contexte. Il faut qu'il y ait un ensemble de députés euh, qui présentent des arguments pour et un ensemble de députés qui présentent des arguments contre. Là, euh, il y a un maître des séances, comme l'Assemblée nationale, qui a été déterminé, défini par tirage au sort d'ailleurs... Et puis, un maître du temps, parce que le temps, c'est très important. Il fallait régler ça à la, à la seconde près. Euh, ensuite, bon, bon, là, il y avait huit élèves mobilisés. Les autres devaient écouter. Il devait euh, essayer de comprendre si les réactions étaient bonnes, euh, quelle était l'équipe qui présentait le mieux, euh, son, son projet. Donc il devait écouter, prendre des notes et puis finalement arriver à, au final à déterminer quelle avait été euh, l'équipe qui était la plus performante.
2: La question qui fait débat lors de cette séance, Myriam Delay, c'est pour ou contre le regroupement familial Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet et puis à cette époque Parce que je rappelle que le débat a eu lieu en 1976 alors d'abord parce que
4: ça s'inscrivait dans d'autres programmations euh, de cette année puisque nous avons essentiellement travaillé en, en interdisciplinarité sur les femmes migrantes. Donc lors d'un voyage à Paris, nous avons été accueillis au musée national, du, national de l'histoire de l'immigration à l'Assemblée nationale nous avons aussi travaillé sur les femmes euh, africaines euh, au musée Kébranly, etc. Enfin, on avait fait donc toute une, 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 une progression de, de, de réflexion, de travail de, de rencontres. Nous avons aussi accueilli dans notre établissement Michel Zancarini-Fournel, euh, Claudie Lecelier, qui sont intervenus très longuement auprès de nos élèves. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces deux intervenants euh, de qui de qui il s'agit, s'il vous plaît Alors, euh, Michel Zancarini-Fournel est une historienne. Les deux, hein, Claudie Le est aussi est sociologue, euh, qui, qui ont travaillé, qui travaille depuis des années sur l'histoire des femmes du genre et qui ont particulièrement travaillé sur l'histoire des femmes migrantes. Donc c'était une richesse pour nos élèves, un vrai contact avec des universitaires, des, avec des chercheuses hein, qui se sont attelées euh, sur les archives, sur les témoignages et qui travaillent depuis de longues années. Alors pourquoi le regroupement familial Eh bien parce que c'est un nœud dans l'histoire de l'immigration, c'est le moment où en France on interrompt l'immigration officiellement sous Valéry Giscard d'Estaing et où après on décide quand même de proposer eh bien le rapprochement familial, l'arrivée quand même dans sur le territoire des familles tout en ayant un regard très très très, très critique sur l'immigration en temps de crise et puis dans dans un contexte plus général un peu houleux c'est l'époque aussi de la fondation enfin, de l'époque de l'émergence du Front national et de en fait où on refait de l'immigré le bouc émissaire en temps de crise et ça rejoignait pour nous nous, comme on travaille en sociologie, en littérature et en histoire-géographie,
2: ça rejoignait un sujet
4: d'actualité.
2: Voilà. Merci, à toutes les deux. Au revoir. Pendant 15 minutes, les élèves jouant le rôle des députés s'isolent dans une pièce pour préparer leurs arguments.
3: Est-il acceptable de faire venir des enfants, parce qu'ils veulent venir la famille, dans des conditions comme ça ne serait... Non, mais, ne mais les conditions, je ne sais mieux. pas s'il faut les prendre en compte. Mais bien sûr si. Bah, si,
4: si.
3: Non mais oui. les conditions de trajet elles sont pas si terrible que ça, c'est pas de trajet, trajet, de, vie, de vie à l'arrivée. Ferait... Pourquoi on les ferait venir ah, ouais, Ils sont mieux dans leur maison ouais. quoi, genre... Euh, Faut qu'on note les, euh, les conditions. Parce que le regroupement, fa... le regroupement familial il est les sous condition donc ceux qui ne le remplissent pas sont discriminés. Oui voilà, déjà ah, oui. ça. On discrimin... Bah ça c'est un, un gros point. Mm -mm. Ouais. De fou. Tu veux le prendre euh, Si vous voulez. Oui, voilà, les Algériens ont des restrictions qui ne sont pas imposées aux autres alors qu'on en a besoin. C qui mais et, comme on est de droite, est-ce qu'on peut dire ça Parce bah pas est oui, justement, on s'en fout. Ok. Non ah, mais ok, ok. okay. Enfin, je sais Par pas. pas. Non mais justement, les, 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 ceux de droite, justement, ils utilisent des, des arguments comme ça pour ouais. faire genre ils sont humains. Ok, alors c'est quoi que t'as dit dire Donc les Algériens, ils ont des restrictions qui ne sont pas imposées aux, autres, aux autres alors qu'on en a besoin. On ne fait de pas quoi de stratégie particulière, on répond à euh, Non, genre, on, on répond alors, à leur comme, 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 comme ils sont pour, et ouais. du coup, c'est eux qui vont forcément commencer. Donc et donc on fait ils la répondre. dernière fois. Oui, mais du coup, là, ils vont nous dire un truc quand ils vont commencer.
2: Mmh.
3: Et nous, il faut qu'on attaque direct sur, sur quelque chose. Toujours. Nous, on est sur l'attaque. Eux, ils sont sous la défense. on est l'attaque. Mais du coup, il faut qu'on Alors,
2: je suis avec Romane, Anaïs et Marie. Vous étiez dans la peau des députés contre le regroupement familial. Lors du temps de réflexion qui vous a été accordé pour préparer votre intervention, on vous entend échanger pour trouver des arguments. Est-ce que les idées sont venues facilement Comment ça s'est passé
3: euh, Tout d'abord, on avait prévu ce débat, donc on avait réfléchi à des arguments euh, historiques, pas bah, justement en cours d'histoire. Donc on connaissait un peu quelques arguments. Euh, voilà. Après, on n'avait pas énormément de temps. Euh, après, on s'est aussi euh, aidé euh, pour faire notre argumentaire. Euh, on a essayé de penser aux arguments que les autres pourraient utiliser pour eux argumenter. Euh. C'est ça. Et puis euh, aussi, du coup, ce qui nous a aidé, c'est que comme on n'était pas les premiers à commencer, euh, on a laissé l'autre groupe commencer euh, leur, à dire leurs premiers arguments et du coup, on a pu rebondir sur ce qu'ils avaient dit. C'était quand même plus facile.
6: Bonjour, mes chers députés, euh, mes chers compatriotes. Nous, les représentants du Parti Socialiste, voudrions faire part de notre agrément à cette loi. Les immigrés vont avant tout s'intégrer à notre pays grâce à cette loi. Ils vont se sédentariser. Euh, grâce à cette loi, leurs familles pourront venir les rejoindre dans leur pays. Cela ne présage que du bon.
3: Allez Mes chers euh, collègues députés, euh, bonjour à tous. Je voudrais répondre et souligner euh, un point, c'est que vous dites qu'il faut respecter le sentiment humain de ces immigrés. Mais pensez-vous à nos chers compatriotes français qui, eux, d'après l'opinion publique, ne veulent pas de ce regroupement familial, estiment qu'il y a déjà bien trop d'immigrés enfin, voilà, nous, on se pose vraiment la question de savoir si c'est une bonne idée pour la population française et ses euh, immigrés. Merci, madame. Pensez-vous que nous pouvons gérer cette situation Mademoiselle Lalire, euh,
6: je vous rappelle que lors de l'appel à l'immigration du travail au 19 e siècle, donc euh, l'immigration frontalière, l'immigration européenne, qui sont les Belges, les Espagnols, ou bien les Portugais par exemple, ces populations se sont très bien intégrées à la France, alors je pense qu'il faudrait peut-être laisser une chance à ces immigrés euh, maghrébins de s'intégrer à notre pays.
3: Merci monsieur. Madame Millet, souhaitez vous prendre la parole. Alors, je voudrais rebondir sur un, un point que vous avez évoqué. Les cultures sont différentes, les manières de vivre aussi. Ce n'est absolument pas euh, péjoratif de dire cela. Nous sommes différents. Je pense que leur intégration va être d'autant plus compliquée de par ces différences culturelles.
5: Excusez-moi, mais euh, à votre avis, ce serait quoi pour vous euh, le, plus, le plus grave Que euh, ce soit discriminant pour les immigrés ou euh, que les, euh, les femmes qui, pour moi, sont... Euh, des citoyennes qui sont importantes dans un pays ne puissent pas participer à leur pays d'origine alors qu'en France ça pourrait être des citoyennes qui pourraient participer à notre vie. Vous trouvez ça normal que dans leur pays elles ne peuvent pas, elles sont soumises à leur régime et qu'elles sont soumises aux hommes Vous ne pensez pas que ce serait bien qu'elles viennent en France et qu'elles puissent s'intégrer en étant des femmes libres avec des droits
3: Cette question de droit, il vous pensez Madame euh, Oui, alors je voudrais réagir à ce que vous avez dit, Monsieur Dobento. Il est vrai que ces femmes ont le droit euh, à avoir justement des droits, à être des citoyennes. Je suis d'accord qu'elles ont le droit de rejoindre leur mari, l'éloignement. C'est sûr que c'est difficile, on, on s'en doute. Cependant, il me semble que suite aux crises pétrolières que nous venons de subir, qui sont assez conséquentes, je pense qu'au euh, niveau du travail en France, on commence à devoir faire face au chômage, que ce soit dans les populations françaises ou pour les populations immigrées. Je ne sais pas si vous pensez vraiment que euh, les femmes qui vont arriver vont trouver tout de suite du travail. Je pense que ça va plutôt leur euh, rendre la vie compliquée puisqu'elles ne vont pas trouver de travail euh, tout de suite. Je pense que ça pourrait être assez compliqué pour elles euh, de s'intégrer correctement, puisque elles seront alors reléguées euh, au foyer et euh, ne pourront pas évoluer socialement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Merci madame, monsieur Fetcline, de vous réagir.
6: Oui, donc euh, vous nous dites que ces familles qui vont venir en France vivront dans des conditions euh, épouvantables, auront un travail médiocre, certes, mais ça reste un droit ou un choix. Euh, ces familles, si elles veulent vraiment venir, elles le peuvent. C'est un droit. On ne les force pas à venir. Si elles veulent rejoindre leur mari ou rejoindre leur famille, c'est leur droit. De plus, euh, vous parlez des enfants. Devant ce manque d'humanisme que je remarque en France, je pense qu'on devrait euh, placer notre confiance dans les futures générations. En effet, si euh, dès leur plus jeune âge, les enfants sont euh, dans des classes, on va dire, très diversifié, euh, pluriculturel. Je pense que cela serait très très enrichissant. Et peut-être qu'en grandissant, ces enfants auront une vision bien différente des immigrés et des étrangers.
3: Merci monsieur. Madame Dolceau. Je suis avec
2: Maxime et Ilia. Vous étiez dans la peau des députés. Pour le regroupement familial, alors pour vous, est-ce que c'est plus facile de défendre une position en jouant un rôle de député Ou bien est-ce que c'est plus facile en parlant en votre propre nom, sans jeu de rôle
6: Alors moi j'ai trouvé ça plus facile de jouer ce rôle de député, parce que ça a évité les débordements. Généralement, quand on parle de politique, c'est pas toujours facile de garder un certain respect pour, euh, pour les, autres, les autres personnes, alors que là, il y a eu un grand respect pour les deux camps. Euh, on a très bien échangé, ça a un petit peu été comme une pièce de théâtre. On a, on a incarné ce, ce rôle de député, donc ça nous a permis de vraiment euh, jouer notre rôle à fond et euh, de défendre ses idées
5: euh, comme on l'a pu. Alors moi je trouve que c'était pas facile de, de défendre une position en jouant au rôle de député, car on choisit pas son camp pour débattre le sujet. Euh, le fait d'écarter un rôle d'un député est très stressant, car on doit faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire on ne doit pas dégrader l'image d'un député et se comporter comme tel. Donc je préfère mieux sans jeu de rôle. Je suis avec
2: Eve et Irène. Tout au long de l'année, vous allez pratiquer cette expérience du débat. Vous l'avez déjà fait. Euh, quelles compétences vous pensez acquérir au cours de ce travail
5: euh,
3: déjà, déjà ça, nous per, ça nous a permis et ça nous permettra d'acquérir une, une certaine aisance à l'oral, que ce soit dans le vocabulaire employé ou même dans la posture ou la gestuelle. Et puis, euh, ça nous permet de passer en revue tous les côtés d'un sujet en particulier, euh, même si ça va à un de notre point de vue personnel. Euh, ça nous a permis euh, d'acquérir une certaine répartie, d'apprendre à être spontané. Ça nous a permis d'apprendre à être sérieux, quelle que soit la situation. Et euh, aussi, ça permet de, de chercher à aller plus loin dans notre raisonnement, d'utiliser des connaissances euh, de notre culture générale. Madame Dolso. Oui euh, alors, je suis euh, d'accord avec ce que vous venez de dire. Je comprends votre point de vue. Cependant, dans les écoles dont vous, vous, vous venez de parler, euh, il faudra embaucher des maîtresses, des professeurs. Les familles auront-elles le droit aux allocations familiales en temps de crise La France est dans un état dans lequel euh, nous ne sommes pas en position d'accueillir de nouvelles personnes. Merci, madame. Un dernier argument, madame Valette euh, Oui, il me semble que si... Les personnes, les familles se regroupent en France. Ils seront, comme les Français, ils auront le devoir de payer des impôts. C'est une euh, règle qui existe depuis longtemps dans notre pays. Merci, madame. Madame Lavier, votre dernier argument sur ce sujet. Oui, alors pour vous répondre, madame Valette, euh, je ne sais pas s'ils si seront en mesure de payer vraiment les impôts et si ils le peuvent. Euh, ça sera pas des impôts qui contribueront énormément au capital français. Euh, pour finir, nous voudrions euh, insister sur le fait que cette loi n'est pas possible en France de par le temps de crise, mais également de par euh, l'intégration qui sera extrêmement difficile. Nous ne pourrons pas les intégrer comme ils le devraient, comme ils le mériteraient. Ce n'est pas acceptable pour des êtres humains de venir dans des conditions telles. Merci madame. Désolée, je vais clôturer le, le débat ici. Merci bien. Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour ce décret, pour le regroupement familial Levez la main. Si. Je vais donc je vais demander, demander vais qui est de contre. Bon. Je vous prie de lever la main. Ils bien avec les autres.
4: Euh... Enfin, quand tu les autres appels à l'expiration, ils sont bien euh, intégrés. Pourquoi ils
3: seraient pas à le faire Ouais, non, Bien. Avec 20 votes pour et 4 votes contre, le décret passe. Le regroupement familial est donc, est donc accepté en France.
2: Bonjour Franck Thénard du Vivier. Bonjour. Vous êtes l'enseignant porteur du projet. Alors j'aimerais vous demander pourquoi. Expliquez-nous pourquoi vous vous êtes investi dans ce projet et que pensez-vous que cette pratique apporte à vos élèves
1: Alors très clairement euh, du dynamisme, un, un format de débat euh, qui soit un format de débat euh, inspiré du monde anglo-saxon, le débat parlementaire euh, et qui permet de mettre, euh, euh, d'installer une joute oratoire entre deux équipes euh, qui vont donc du coup être stimulées pour obtenir un, un objectif, euh, c'est-à-dire le vote du public. Donc clairement il s'agit que les élèves et du plaisir. Le format se veut plus ludique, plus vivant, plus stimulant. Ça n'empêche pas de travailler le fond et d'être sur une vraie acquisition et un vrai travail de compétences, mais on les met en œuvre d'une manière concrète et d'une manière, on va dire, vraiment stimulante pour tous.
2: Alors, on va écouter les avis des élèves, justement, euh, sur la question.
3: Bah, en fait, pour l'entrée du vaccin, je pense que c'est euh, une bonne idée euh, par rapport euh, à notre devoir, entre guillemets, de citoyen de s'informer et de pouvoir débattre euh, sur des euh, sujets d'actualité, en fait. Même si là, du coup, c'était un contexte un peu antérieur, mais enfin, ça va forcément revenir avec euh, les, les problématiques de nos jours. Euh, et euh, pour revenir aussi à, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cours, en fait, je crois qu'en cours, on ose un peu moins parce qu'on euh, se dit, oui, c'est... Ce qu'on dit dans le cours et puis on n'ose pas en fait aller contre ce que la prof nous dit, de choses comme ça, alors que là, comme on est en débat, on a le droit d'exprimer.
2: Pour mener ce projet, vous êtes accompagné par la CARDI de Lyon. Il s'agit de la cellule académique Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation du Rectorat de Lyon. À la suite du débat et des discussions que vous avez avec les élèves, on voit qu'il y a des, les membres du collectif de travail qui réfléchissent sur ce projet de débat qui se réunissent une fois que les élèves sont partis pour pouvoir échanger sur le débat auquel ils ont assisté. Alors on va écouter un extrait.
4: Je rappelle simplement nos objectifs pour bien savoir comment on en rediscute, comment on redémarre. On a dit que l'idée c'était ensemble, tous ensemble, d'essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place un débat parlementaire, de voir en quoi ça développe les compétences des élèves, c'est notre visée on va dire. Donc observer un débat pour nous ça fait vraiment partie du processus et c'est vraiment pour nous avoir de la matière, pour réfléchir, pour voir les effets, pour comprendre ce qui est amélioré,
1: mais il y a participer et il y a observer ouais, voilà. et ça c'est deux, deux choses différentes
4: oui, — Oui. Ils auraient pu être en vrai travail de commission, en fait. On aurait pu leur dire « Vous êtes en commission ». Et voilà. Ils auraient pu lister des arguments et des contre-arguments. — savent se, se déprendre un au peu lieu. du sentiment. Voilà, bon, voilà. c'est aussi
1: un objectif. Et il y en a ouais. qui le, le font spontanément, qui ont été capables de dire ouais, « Bon, voilà. Bah, ouais. vraiment un argument. »— D'autres là, ouais,
4: ouais.
1: Euh, Pas tous. Ouais. C'est ça ouais. qui... Ouais. — Oui, Et oui, mais il y a, a eu des, des moments de vrai... Ouais, ouais. C'est-à-dire ouais. que notamment une jeune fille ouais. qui était au milieu, là, qui est capable de rebondir sur ce qui a été dit. — Là, on c est, est vrai. vraiment dans un... c'est pas un affrontement mmh. entre nous. C'est oui. rigolo parce qu'elle reformule
2: en disant euh, j'ai bien entendu votre pas. argument ça. Et, euh, oui. vous avez en euh,
5: partie raison, mais... C'est ça,
1: dans le pays, les femmes sou, sont soumises, elles vont venir en France, elles pourront se libérer Réponse Oui, mais elles n'auront pas de travail, elles vont rester bon. dans leur foyer ah, C'était vraiment une ouais. belle adéquation. Ouais.
2: Là. Dans cet extrait, on entend discuter euh, tous les membres du collectif de travail qui sont présents ce jour, alors à savoir vous, Franck Thénard du Vivier, Myriam Delay et Marie-France Lambert, les deux enseignantes de la classe de première ES qui a mené le débat, Michel Prieur, qui est conseillère en développement à la CARDI, Michel Nem, IA-IPR de philosophie, et puis également Hélène Blany, professeur documentaliste. Alors de quoi parlez-vous Pourquoi vous vous retrouvez après le débat alors
1: On est sur un, un format de, de formation qui est un, un peu nouveau, qui s'appelle la Lesson Study, qui est un format euh, importé du, du Japon et du, euh, du monde anglo-saxon, qui vise vraiment à faire travailler les, euh, les enseignants, mais pas seulement eux, des enseignants et d'autres acteurs du système éducatif. Donc ces moments de réunion entre nous, des temps d'analyse, des temps aussi d'expérimentation, en fait, d'observation en classe. On débriefe en quelque sorte avec les élèves, puis entre nous, pour essayer de, de voir ensemble ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut améliorer. Le, 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 le dispositif évolue en cours de route et vise vraiment au développement professionnel des enseignants, c'est-à-dire à la montée en puissance de leurs compétences mmh. dans un domaine, qui est un, un domaine qui est finalement assez peu encore usité en France, qui est ce format de débat. Euh, le but, donc, c'est que chacun devienne un peu plus performant, un peu plus expert de séance en séance pour le bénéfice de nos élèves.
2: Et alors, suite à ces, ces échanges que vous avez eus, quels sont les axes de travail que vous avez retenus Qu'est-ce que vous avez décidé d'expérimenter de, lors du prochain débat
1: alors, pour le, le prochain débat, euh, nous serons donc au, au lycée Saint-Jus, euh, sur Lyon, euh, autour de leur thème de table ronde hein, sur l'identité migratoire dans le territoire euh, rhône. Auvergne-Grenalpe et nous allons euh, continuer à travailler au sein du collectif après ce débat sur les grilles d'évaluation hein, des, euh, des élèves, des orateurs et on aura aussi un temps de discussion sur la remédiation justement avec les élèves après le débat. Ça c'est très important dans ce dispositif de mettre les élèves vraiment au cœur de, euh, la, de, oui, de la progression. La progression. Rien n'est figé, on a un format souple à la base et on le fait évoluer euh, en fonction des élèves ce qui va expliquer que dans un lycée et un autre ça n'évolue pas au même rythme mm -hmm. et c'est ce qui fait à mon avis euh, son succès. Donc ce temps de remédiation, il est en trois temps. Ça va être le, le débriefing à chaud, en quelque sorte, comme on a eu là au, au lycée Blaise Pascal. Ça va être... D'autres trouvailles pédagogiques, hein, euh, les trouvailles pédagogiques du lycée Blaise Pascal, c'est-à-dire de constituer, après le débat parlementaire à proprement, par, à proprement parler, euh, des commissions, c'est-à-dire que les élèves de l'auditoire se réunissent entre eux pour eux-mêmes discuter, c'est-à-dire ont été dans un rôle d'écoute, puis sont à nouveau dans un rôle de débat, dans un petit groupe, donc on, on déploie hein, d'autres compétences pour eux, puis on les rend actifs à un moment, et on reste toujours dans l'esprit du format parlementaire. Et le troisième temps de remédiation, c'est celui qui serait à froid, on va dire, euh, donc lors d'une autre séance, qui permet de réfléchir sur le fond, sur les connaissances, sur l'argumentation, et là, d'être dans un travail pédagogique plus classique.
2: Alors, effectivement, on vous entend demander à la fin euh, du débat sur ce débriefing à chaud, quels sont les conseils que les élèves mmh. pourraient vous donner pour améliorer cette expérimentation Alors, pourquoi c'est important pour vous d'avoir leur retour euh, aux élèves
1: C'est fondamental. C'est fondamental, il faut, de toute façon, les mettre dans, dans un temps d'enseignement qui, qui change, <rire> du, euh, du cours magistral, euh, du vertical, et euh, ce projet, de toute façon, est fait pour eux. Il ne s'agit pas que les, les enseignants se fassent plaisir, mais que les élèves soient motivés. Donc, toutes leurs remarques sont bonnes à prendre, puisque ça permettra de toute façon d'être plus efficace. Et ils ont des choses à dire. Le, le, le dernier débat l'a prouvé. Euh, ils ont des suggestions à faire et ça nous permet de voir aussi quelles compétences finalement on pourra euh, peut-être privilégier, cibler la pression. Condition un peu plus intime. Est-ce que vous aimeriez par exemple qu'un comédien euh, vienne pour vous aider à à ah, vous la libérer un petit peu de toute cette angoisse à <rire> ah, monter sur une table pour déclamer en public quelque chose ouais, ouais, et ah ben voilà bon. bah, libérez-vous
3: on n'allait quand même qu pas monter sur la table là pourquoi pas je pense que ils pas <rire> <rire> non ils n'auraient pas brisé je pense qu'on monte sur la table
1: mais vous, vous je pense que vous vous autocensurez. Hein.
3: Oui. Non, non, quand même, monsieur
1: non, mais en cours magistral, si vous montez sur la table pour dire quelque chose, ça ira pas. Mais là, un, un député, vous avez bien vu des débats à l'Assemblée nationale. Un député, il y a le fond, l'argument, et il y a le reste, qu'on appelle la communication non-verbale. Monsieur, j'ai un dossier qui prouve que j'ai raison. Ou alors euh, des grands gestes, des choses comme ça. Vous ne pensez pas aussi que tous ces éléments-là sont des éléments qui vont appuyer un discours Alors après, du coup, avec ça, vous appuyez aussi bien du pour que du contre, on est bien d'accord. La...
2: En menant ce projet, les enseignants ont eu pour objectif de faire travailler l'argumentation à leurs élèves. C'est-à-dire proposer une opinion par le biais d'un raisonnement étayé, dans le but de convaincre un auditoire. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter au dossier de veille de l'IFE numéro 108, qui s'appelle « Développer l'esprit critique par l'argumentation de l'élève au citoyen ». Il est paru en février 2016 et on peut voir dans ce dossier que la mise en place du débat et de l'argumentation entre les élèves favorise le processus de co-construction des savoirs et les échanges entre eux. Le débat suscite alors chez ces élèves le sens de l'autonomie, la mise en ordre de leurs idées, le respect de la parole de l'autre et son intégration dans son propre discours et le développement d'un esprit critique, faisant ainsi appel à la coordination des capacités linguistiques, cognitives et sociales. Tout cela permet le développement d'une pensée dans un contexte interactif. Le micro est dans la classe, c'est maintenant terminé. Cette émission se termine comme elle a débuté, par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, florence.sauvebois.ens-lyon.fr et nous lui transmettrons le message. Nous allons d'ailleurs nous quitter en écoutant la lettre de Julien Bachelier sur un titre de Angus et Julia Stone, « Paper, Aeroplane
1: ». Bonjour Madame Drou, j'ai la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir eu un très grand nombre d'enseignants de valeur, que ce soit dans le cursus académique, au conservatoire de musique ou encore dans les classes de théâtre que je continue de suivre. Bon nombre d'entre eux avaient de formidables talents d'intelligence, de pédagogie, de générosité et de patience, et je les remercie pour cela. J'ai été votre élève en classe de CM1 en 1993, et je garde en mémoire votre sourire, votre attachement à ne pas laisser échapper un élève en difficulté, votre caractère et vos courroux, rares mais mémorables, et puis cette passion que vous aviez de votre métier, et votre sensibilité à la musique, à la poésie, aux arts plastiques que vous avez su me faire découvrir. Je partage désormais ma vie entre deux passions, la profession de luthier d'un côté, le théâtre de l'autre, et je cherche souvent en moi cette force que vous aviez si bien communiquée
0: trying to spell your name So I fold it up and I flick it out Paper the home It won't fly the cell phone seas to you Cause it didn't leave my room But it awaits the hands of hand to someone else The garbage man Got it Got So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart Heart walks walks home tired from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Got sitting. Said I spilled the air across the land Trying to spell your name Up and down, and there it goes baby, a It hasn't flown the seven seas to you But it's on its way It through the hands and the someone else to find you, girl